0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира. В эфире радио край» у микрофона Григорий Фтодий. На москвиче проехаться от Красной площади до Колымы. Или обнаружить огромную яхту посреди ледяной пустыни. Все это части приключений нашего гостя, путешественника, исследователя и видеоблогера Богдана Баучева, который приехал на фестиваль «Мирный поэт мире», где проведет свои мастер-классы. Ну, несколько вопросов, и мы ему также зададим. Богдан, приветствую, рад видеть нашей студии вновь. Добрый день. Последний раз э, здесь у нас в гостях ты был в 2016 году. Много-много времени за это время прошло и утекло а, Можешь небольшой обзор сделать, ну скажем так, своей работы, своей карьеры за минувшие 7 лет? Что поменялось, что изменилось?
0: А, ну я с коммерческого директора аэропорта стал путешественником Стал блогером-миллионником Тогда, когда я приезжал к вам, у нас было несколько тысяч подписчиков, дай бог Сейчас их около двух миллионов а, Общего контента с охватом мы выпустили практически на полмиллиарда то есть полмиллиарда просмотров, то есть вот это огромное количество Мы проехали весь Мурпуть от Мурманска до Уэлена, до границы, то есть от Норвегии до границ с Америкой Посетили все самые труднодоступные точки, архипелаги Я первым в мире доехал на фэтбайке до Северного полюса ну, В общем, куча-куча-куча всего, связанного с путешествиями То есть я погрузился в них, как говорится, с головой Вот они меня увлекли и до сих пор увлекают
1: да, действительно, насколько помню, тогда была в 2016 году экспедиция такая, ну, полулюбительская, немного все
0: Сто Стопроцентно любительская, сто стопроцентно любительская.
1: Хорошо, то есть вот с 2016 года становишься абсолютно профессиональным тем самым видеоблогером, путешественником, тревел-блогером, наверное, так правильно можно сказать. Почему был выбран именно вот этот вектор арктической тематики? Ну, потому что я родился на Колыме,
0: если так вот разобраться, то в поселке, в котором 100 километров до Зырянки, 250 километров по прямой до Эмикона до полюса Холода. Это Колымская трасса, это мороз, поэтому вот то, что обычного человека на материке, так скажем, пугает, для меня это было нормой. Ну и когда я стал путешествовать по Арктике, знаете, в ней осталось вот это что-то такое первозданное. Вот, вот есть этому кучу подтверждений, какие-то наши места, куда мы приезжали. Арктика как музей под открытым небом, она все сохраняет и не пускает туда без входного билета, так скажем. То есть нельзя просто так приехать, поэтому ты можешь добраться до Арктики, увидеть какие-то заброшенные корабли, увидеть заброшенные базы, заброшенные метеостанции полярные, старые зимовки времен, там, барона Толя, экспедиции э, в поисках э, земли Санникова и так далее, так далее. Все это вот просто в огромном количестве есть в Арктике. Это музей под открытым небом, который позволил нам путешественникам вот добираться туда из-за того, что мы видеоблогеры и блогеры в частности, которые создаем контент, мы это все не просто видим, а мы рассказываем об этом и показываем много аудитории всю эту красоту.
1: Туда не так легко добраться. Я когда посмотрел тизер к вашему ну, получается сериалу про Москвич. И добраться до красной э, до Колымы на нем, я, если честно, я с большим скепсисом э, смотрел его, и было ощущение, что, ну, скорее всего, где-нибудь там остановитесь, там не под Иркутском, так под Якутском где-нибудь. Есть, есть
0: одна очень хорошая история. Когда мы выехали уже на трассу Колыму, мы поймали в морозы минус 52. И что такое москвич? Москвич, несмотря на то, что у нас он весь стоковый, то есть это абсолютно вот прям 75 -го года в нем родной двигатель, все родное, в нем изменены только резина стоит, э, современная, шипованная, потому что просто та бы развалилась бы на морозе, но такого же размера. И мы его немножко утеплили, потому что он весь поддувал. И даже это не помогло, потому что э, бутылка с водой между пассажирами на заднем сиденье замерзала. Через два часа бутылка превращалась в лед. То есть вы можете понять, в каких условиях мы ехали внутри салона. Мы останавливались и выходили на улицу, чтобы походить, чтобы согреться. Вот это mm -hmm. все, что нужно знать про Москвич.
1: <связь> <связь> Именно поэтому я как раз и со скеписом сначала смотрел на это все. Не буду спалерить, там. Насколько я понимаю, ВКонтакте можно посмотреть финал этого сезона непосредственно.
0: А, ну, сейчас проект был вместе с ВКонтакте. Да, в нашей группе ВКонтакте он уже вышел. Но для Ютуба мы делаем режиссерскую версию более развернутую. Там будет 5 или 6 серий. И лучше дождаться Ютуба. У нас сейчас заканчиваются, выходят две серии поиска самолета на Колыме времен Второй мировой войны, которую мы нашли, НКВД-шный самолет. И сразу после этого, то есть где-то после майских праздников, выйдет первая серия «Москвича».
1: «Москвич» не очень ассоциируется именно с э, внедорожником, он, конечно, может проехать где-то и так далее, там подобное, но велик шанс, что он там застрянет. В основном вы используете другую технику, более проходимую, более испытанную, те же самые Landcruisers или, допустим, другие какие-то вездеходы. И, насколько я понимаю, сейчас как раз вы испытали одну из новых машин.
0: В прошлом году мы брали новую трехсотку, ну, новую Toyota флагманскую. А в этом году, соответственно, понятно, что часть брендов, включая бренды японские, по уходили с российского рынка и пришли китайские производители. Вот в этом году ребята из нашей команды, мы разделились, и они взяли как раз китайский бренд, автомобиль, в поддержку взяли ему японскую машину, вот, и эта машина в Арктике пока не справилась, Арктика, так скажем, оказалась более жестче, то есть машина в некоторых местах разваливалась. Вот ребята ее героически чинили, То ехали были на ней.
1: таким были не летчиками, водителями, испытателями.
0: Ну да, да. Но это на сегодняшний день показывает, что пока китайский автопром, он, конечно, шагов на пять, так скажем, очень сильно шагнул вперед. Он уже весь красивый, он уже весь современный, но пока, пока еще не такой надежный. Это действительно так. И вот еще годика 3-5, я думаю, что они подтянутся. Но на сегодняшний день пока этот, как говорится, лучший
1: бэушный японец, чем новый китаец. Ну, даже бы уж на японец стоит достаточно дорого по сравнению, допустим, с я имею в виду сейчас, если складывать тревел-блогинг именно в Арктике, то почитаем вездеход. У там 300 или там 200, как, допустим, они вполне себе такие дорогостоящие, ребята.
0: Да, но тут очень важный вопрос. Вы можете сэкономить на каких-то вещах, ну, там, например, вы можете взять недорогие, недорогие продукты, вы можете положить на спутниковый телефон не тысячу минут, а там 20 минут. То есть много на чем можно экономить. Но есть вещи, на которых нельзя экономить. Это экипировка и транспорт. Потому что если сломается транспорт в Арктике, то, во-первых, это памятник, если он сломался okay. далеко. Ну, к примеру, вот мы просчитывали эвакуация с Таймыра нашего лендкрузера. Наш лен-крузер со всеми переделками стоит 10 миллионов рублей. Плюс-минус сейчас на рынке. А если мы говорим про его эвакуацию, то это 15 миллионов рублей. То есть проще его там оставить, и ты еще будешь в плюсе на 5 миллионов рублей. Ну вот так вот, если просчитывать эвакуацию. Поэтому нужно выбирать такую машину, которая тебя не просто довезет, а и вывезет обратно. То же самое с экипировкой. Сибиряк, якутянин, колымчанин, это не тот, кто тут родился, и тот, кто может стоять на ветру в одних плавках. А Это тот, кто тепло одевается. Правильно подобранная одежда под правильные внешние условия. Поэтому вот экипировкой машины... Транспорт на этом точно не стоит экономить, если вы хотите, чтобы ваш проект не просто закончился, а закончился хорошо.
1: О страхе. я уверен то, что безусловно. Но ну, опять же таки отправиться в ледяную пустыню, пусть и на подготовленной машине, не так же и, ну скажем так, нелегкая не прогулка, так или иначе. Все равно это страшновато, непонятно, когда к тебе приедет помощь, если что, если вдруг действительно, как уже было сказано выше, то что эту машину еще. И потом... доедет ли она вообще туда? Да, и доедет ли она там. А, вот именно. С другой стороны, наверное, одним из самых страшных решений а, возможно, в твоей карьере, было как раз оставить пост стабильную работу. Да, я думаю, в, в карьере многих блогеров именно уйти с нормальной работы обычной зарплатой со всем остальным и заняться видеоблогингом, тем более 2015-2016 год, это далеко не рассвет этого направления.
0: Да, это, это совсем все правильно. Легко ли
1: было решиться?
0: Ну, ну честно признаюсь, что решиться было... ну Сложно было это все вот обдумать, так скажем. А решиться было быстро. Я быстро принял решение, думаю, все, нужно делать и действовать. Есть две интересные вещи. На меня очень сильно повлиял фильм «Территория», в частности, роман Куваева «Территория». Там есть очень хорошие слова, где э, очень правильно жить по мечте. И многие люди боятся жить по мечте, потому что у нас есть куча вопросов, которые нас постоянно вот, тормозят с этой мечты и не дают нам жить по ней. А люди, которые живут на меч... по своей мечте и рассказывают еще об этом, на них большая ответственность, потому что они своим примером показывают, что так делать можно. Я думаю, я хотел бы жить по мечте. Я признаюсь честно, сейчас, когда я заходил к вам сюда в студию, я увидел в коридоре у вас фотографию. Качанов Олег Анатольевич, генеральный директор аэропорта «Мирного». Так вот, когда я был коммерческим директором в аэропорту «Ярославль», Олег Анатольевич Качанов был генеральным директором у меня. Поэтому я сейчас приехал сюда, а он здесь вот очень хороший руководитель. И вот и я у него работал. И вот нахожусь здесь, а здесь, а здесь, получается, собственно, мой шеф здесь.
1: Зайду сегодня обязательно поздороваться. Здорово. Сейчас ребята, которые придут на мастер-класс, они наверняка тоже зададут вопрос. Окей, время не время начинать. Сейчас понятно, что время тоже сложное. И с тревел-блогингом еще сложнее, чем в 2014-2015. Ну, с одной стороны сложнее, с другой
0: стороны легче. Мы в последнее время, сначала ковид, потом еще всевозможные события, они повлияли на то, что мы сильно очень развернулись в сторону внутреннего туризма. Я могу так сказать, что я проехал все регионы нашей страны, включая новые регионы побывал в огромном количестве стран на разных континентах, побывал на разных архипелагах, вот где только не был. Я могу сказать, что у нас в России есть, ну наверное, 90% того, что есть в остальном мире. То есть ну, там у нас нет каких таких вещей, там нет Ниагарского Агарского водопада, нету там там нету пингвинов, ну, какие вот, 10% вот этих вот, как их можно назвать смело эндемиками даже. Вот, все остальное у нас есть. То есть там пески, как в Исландии, пожалуйста, виды, как на Фарерских островах, пожалуйста, вулканы, как на Гренландии, да велкам, фьорды, как в Норвегии, сколько хочешь. И это все есть у нас. Виды красивые, горы, озера, все есть. Просто... Чем, чем вот хороши ребята на Западе? Они берут из, вот эту какую-то свою локацию и делают из нее просто культ. У нас есть таких несколько локаций за все время. Вот, допустим, если мы говорим, то это Байкал. Вот из нее сделали сейчас хорошую локацию, потому что Байкал в пятнадцатом году был просто, ну, просто озером. Сейчас это вот это прям точка притяжения. Если мы говорим про Якутию, то как ни странно, но я еще раз говорю просто вот э, народ сахана научился монетизировать мороз. То есть это, вот, это отдельная такая тема, что я говорю, ну, я всем рассказываю, всем мне говорят, вот, что, что интересно, я говорю, интересно то, что в Якутии монетизирует мороз. Люди приезжают сюда померзнуть. То есть приезжают, платят деньги, чтобы вот это заморозиться, поесть замороженную рыбу, построгать, приехать на Аймикон на поле с холода, искупаться в Индигирке. То есть люди платят за мороз, по большому счету. И вот это кайф. И вот Аймикон нужно отметить, что там есть Тамара Егоровна такая, которая по большому счету создала именно туристический Аймикон и сейчас вот до сих пор держит э, в хорошем смысле этого слова. Получается, что вот такие люди создают интересные места и сейчас очень сильно в тренде Кавказ сейчас на Кавказе там просто там э, огромное количество вот этих всяких ущельев, водохранилищ город мертвых то есть там они прям тоже его начинают развивать то есть это вот э, э, Мурманск э, с Кольским полуостровом uh -huh. тоже сейчас в таком тренде э, вот Карелия она как бы вот была в свое время сейчас она немножко отошла так потому что она у них так скажем, они ее размазали, а нужно что-то вот выделить вот именно такое вот. А, и сейчас очень сильно, помимо того, что здесь есть польс холда, я вот замечаю, что Якутия вводит огромное количество интересных каких-то точек и локаций, которые раньше, ну, так скажем, были для, для внутреннего туриста. То есть я не говорю про ленские столбы. Ленские столбы это да, уже по умолчанию. А есть, допустим, интересное место у находится супер далеко. Но количество туриста туда, оно небольшое, но этот турист готов платить большие деньги, чтобы попасть в это супер уникальное место, место силы, где вот эти вот останцы киеляхи
1: находятся. Что ж, если у вас есть какие-то вопросы тоже посвященный блогингу, и вы также вдохновились э, словами о тех местах интересных, замечательных, которые есть в нашей стране и не только, то вы можете задать эти вопросы напрямую Богдану Булучеву, путешественнику, исследователю, видеоблогеру, э, который проведет свои мастер-классы в рамках фестиваля «Мирный поэт рядом. мире». А там, когда же будут проходить эти э, мастер-классы? Как на них записаться? Все это есть на страничке фестиваля во Вконтакте. Что ж, Богдан, большое спасибо, что пришел к нам. Большое спасибо за рассказ такой подробный, интересный, ну и позитивный, на самом деле, позитивный, о том, каким может быть будущее тревел-блогинга у нас в стране в том числе. Ну, а я должен попрощаться, пожелать спасибо, удачи спасибо. и немножко завидую тем ребятам, кто уже сходил на твой мастер-класс. А я, в свою очередь, так как блогер, скажу, что обязательно
0: подписывайтесь на наш канал. Канал и в Ютьюбе, и в ВК, и везде называется «Про путешествия». Набирайте «Про путешествия» и смотрите интересные видео про нашу большую страну и про
1: Якутию. А вот это профессиональный видеоблогер. Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс Музыка или Apple Podcast.